0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brömer och idag ska vi tala om den svenska synden. Med mig här i studion på Stockholms universitet finns två forskare som kan väldigt mycket om det här ämnet. Vill ni presentera själva?
1: Ja, jag heter Clara Arnberg och jag är ekonomhistoriker här vid Stockholms universitet. Jag disputerade 2010 på en avhandling om den svenska pornografiska pressens historia på 50- och 60- och 70-talet framförallt och har sedan dess skrivit lite om pornografihistoria generellt, lite om den svenska synden och håller nu på med reklamforskning mest.
2: Och jag heter Nicolas Glover och jag är forskare vid Ekonomisk Historiska Institutionen på Uppsala universitet. Jag disputerade i, här i Stockholm vid Historiska Institutionen 2011 på en avhandling om den svenska, det, svenska institutets Sverigefrämjande verksamhet under decennierna efter andra världskriget. Och kom i det sammanhanget också in lite grann på frågan om svenska synden och hur det spreds och användes i, i, internationellt på den
0: här tiden. Varmt välkommen till Bildensbaden. Tack. Tack. Ska vi börja med att, att förklara lite kort vad man menar när man talar om den svenska synden?
1: Ja, det är inte helt enkelt, men man kan väl kortfattat säga att det var en myt som spreds under mitten av 50-talet eh, och som, som kommer att handla om eh, den svenska modellen ganska mycket eller svenska välfärdsstaten och hur den påverkade människors sexualitet här men också i, kopplat till en del svenska filmer då, som blev väldigt internationellt kända. Så det var liksom en, man kan väl säga att det var en, en pressdebatt om... Eh, om det svenska systemet eh, eller de nordiska välfärdsstaterna. Eh,
0: att svenska var generellt var eh, lite mer sexuellt frigjorde än andra, om vi ska uttrycka kanske lite snabbare Ja,
1: precis. Och då handlar det ju framförallt om att de svenska kvinnorna var det. Man pratade ju i liksom, genusneutrala termer, men, mm. men det handlar väldigt mycket om eh, kvinnor som inte var hemma och tog hand om barn. Och välfärdsstaten tog över kvinnors eh, roller och sådär. Mm. Eh, och att den svenska välfärden ledde liksom, det här förmyndarsamhället ledde till, till någon slags eh, säkerhetsventiler blev då sex och alkohol och självmord mm. och så. Så det var ju också en ganska bred bild men den, den blev väldigt sådär, internationellt eh, gångbar
0: kan man väl säga då. Vill du fylla i någonting egentligen? Kanske mm. om också hur, hur den togs uttryck liksom hur
2: Ja, Det var ju framförallt ett, ett ganska många sensationalistiska eh, press- och tv-program under en relativt kort period handlar det här om. Det handlar om slutet av 50-talet eh, under 60-talet, som eh, framförallt framställde blonda svenska kvinnor som sexuellt promiskuösa och att det här hade att göra med det samhälle de levde i. Alltså att de uppmuntrades att vara det av den svenska staten i stort sett. På olika sätt
0: brukar det vara temat. Vi ska komma in på flera av de här aspekterna. Men hur, alltså, vad kommer själva begreppet ifrån ursprungligen? Vem, liksom, vem myntade uttrycket?
2: Det, jag vet inte om det finns ett exakt startdatum för uttrycket. Men man brukar säga att den här bilden av Sverige och myten om... Det som kommer att kallas den svenska synden kan härledas till en artikel i tidskriften Time som kom 1955 när en journalist kom på ett kort besök till Sverige strax efter att obligatorisk sexualundervisning hade införts i svenska skolor och åkte därifrån efter några korta intervjuer och skrev en väldigt nästan ilsken artikel på en sida i tidskriften Time om vilket moraliskt förfall inom liksom det sexuella sfären som pågick i Sverige. Och efter det så satte bollen i rörling. Vissa ett antal människor bekräftade den här bilden och andra försökte dementera mm. den. Men då var ju liksom diskussionen igång.
0: Det här var Joe David Brown, ja. 1955. 5, precis. Mm. 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 Kan man säga något mer om hur inflytelserik den där artikeln blev för den här utbildningen?
2: Ja, det kan man absolut göra. Man kan, alltså, ett intressant... Historiskt faktum om den är ju att han flög in till Stockholm utan har varit i Sverige tidigare och åkte på en privat middag hemma hos Times Stockholms korrespondent där han då fick helt informellt träffa några framträdande svenskar bland annat Elise Ottersen Jensen som då var sedan länge en känd sexualupplysare i Sverige och pratade då runt middagsbordet med henne och de andra närvarande om vad som pågick i Sverige.
0: Och det här blir material till.
2: Och det här Ingen. blir då materialet som han och han kunde inte läsa svenska men artikeln består bland annat av referat och vad som har sagt i svenska tidningar och vad svenska biskoppar har sagt i ett brev för några år sedan. Och inget av det här har han alltså läst själv. Mm. Utan det här är hans, det han har fått höra om vad som pågår i Sverige. Så att baserat på extremt lösryckt och <laughs> problematiskt underlag så... Orsakar det här ganska mycket diskussion och till den grad att den svenska ambassaden i USA måste skriva liksom en officiell invändning då i insändarsidorna på Time att det dementerar det här. Och vilket i sin tur då sätter tyngd bakom artikelns vikt. Vad mm. ser du klar med lägga
0: till något om?
1: Ja, alltså det som är innehållet också i den här artikeln eller väldigt mycket fokus, det är dels på den här sekulära välfärdsstaten med att man pratar om att i Sverige har, har eh, sociologi i praktiken blivit någon slags re, den nya religionen. Eh, men sen är det ju också Vad menar tre... man då? Ja, alltså att, att, att samhällsvetenskaperna i princip då hade ersatt den, den religiösa mor, moraliska Eh, hållningen sen tidigare och mm. också det här liksom, fokuset på de här ä, prästerna eller biskopen eller vad det är för någonting är, förstärker ju mm. det men också att, att någon
0: slags religiös eh, moralisk eh, ryggrad har, har ja, i samhället de har lagt sig för den här nya ordningen, de har gett mm. upp.
1: Precis Eh, och också att man att, att, eh, ogifta mödrar betraktas som här, practical heroines mm. så att det är, De är, jältar, är precis. precis så ah. att det är ju det blir en väldigt, och så slutar det också med att eh, han frågar någon pojke på gatan att jag skulle aldrig gifta mig om jag gjorde en en tjej gravid varför skulle jag ta offra min frihet för det här liksom och det skulle då symbolisera då det här moraliska förfallet mm.
2: och i det sammanhanget är det ju ganska intressant att han alltså inte har intervjuat den här pojken själv som är den här sista punchlinen utan det är ju från en intervju i en svensk tidning mm. som vi också vet att han inte kan ha läst och som han inte läser svenska och det Fredrik Hale som har skrivit om just den här artikelns tillkomst han påpekar. inforskare mm. ja, en i, baserad i Sydafrika tror jag eh, men han har påpekat att hela det här artikeln i sin tur är ett plagiat av, i stort sett plagiat av en annan artikel som hade kommit ut i en brittisk tidning bara månader tidigare. Så att, mm. så att Joe David Brown har med ett extremt havsverk satt igång en väldigt intressant internationell <laughs> debatt som han absolut antagligen själv inte förutsåg vilka effekter det skulle få. Därför att det fick ju, som vi kommer komma in på både en internationell spridning, men också en satte fart på en diskussion i Sverige och kom att få en, 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 under den perioden en ganska stark prägling på svensk gemensam nationell identitet också. Det kan ju vara mm. bara en, lär, en lärdom för... Framtida journalister, att även om man gör ett jättedåligt jobb så kan man få väldigt väta på Det tror jag många vet om
0: men, men om vi säger om man pratar om de, de liksom enskilt viktigaste populärkulturella eh, händelser eller eh, kanske nu pratar om några filmer till exempel.
1: Ja, men här har vi ju alltså hon dansade en sommar som kom 1951 och det här är ju Anna tid... film. Ja, precis, det här är ju före den här eh, artikeln, men man, man kan väl säga att här, det som gör att den
0: Just här det, fil artikeln... filmen kommer 51 och artikeln 55. Precis. Mm, så det finns det ett underlag för det. Precis,
1: och sen finns ju sommaren med Monica som också Jenny Marbergman film som kommer då också. Eh, 53.
0: Ja. Precis.
1: Just det. Eh, och sen senare har vi Kärlekens språk och Nyfiken gul och sådana där filmer som också mm. blir storsäljare i, i utomlands. Mm. Eh, och som också är på gränsen till vad som är, är tillåtet i många, många länder. Så att jag menar, när den här artikeln kommer så finns det redan en populärkulturell bild av mm. den svenska kvinnan som eh, har, har sex med, med liksom tillgång till preventivmedel Man, eh, Någlunda i alla fall, eller att, man, att det är en oproblematisk delvis då, liksom föräktenskaplig sexualitet och mm. kopplat till de här svenska vackra sommarbilderna och mm. sådär. Så det finns den typen av liksom förförståelse som mm. kanske också gör att, den här, att, det, att det får ett sådant genomslag och också i relation till den svenska eh, hållningen i pornografifrågor eller i filmcensur mm. eh, och... Eh, också tryckfrihetsfrågor. Eh,
0: eh. Jag skulle nämnde också att Joe David Brown kom hit för att han är intresserad för sexualupplysning eller vad det mm. är anledning till att, Absolut. Äh, sexualundervisning ja, man, man kan nog säga
2: att både hon dansade en sommar som fick ett stort internationellt genomslag och där det blev känt just därför att man ser eh, ett ungt par eh, ha sex utan att vara gifta. Och det är för sin tid hyfsat explicit, det vill säga man ser lite naket bröst. mm. mm. Det, det hade ju satt igång den här populärkulturella grogrunden på något vis. Och sen så bara ett par år senare kommer något av en världsnyhet när obligatorisk sexualundervisning införs i svenska skolor. så att de Där, där tror... är Sverige väldigt tidigare då? Absolut. först. Va? först. Mm. Och det innebär att man har två byggstenar här som jag tror att mycket av den här myten sen bygger på. Där det ena är den här helt naturliga sexualiteten ute i det fria naturfolket uppe i, i den kalla Norden eller min land beroende på vilken, vilken det eh, ohemmad liksom eh, de lyckliga urmänniskorna och sen har vi den här... solen är viktig alltså Ja, den eh, återkommer ständigt eh, mycket ofta utomlands än, än för oss här, här nere i Stockholmsstrakten i alla fall eh, och sen å andra sidan så har vi den här staten som håller på och och laborerar och, och lägger sig i och påverkar människors syn på sexualitet. Så på ena sidan har vi det här helt naturliga och å andra sidan hotet om det konstruerade eller helt liksom eh, påhittade på något vis. Mm. Och de två spåren finns redan i Joe David Browns artikel och de återkommer i olika konstellationer och i olika... Eh, syn på om det är bra eller dåligt liksom, under de här 15 åren ungefär som vi pratar om. Då i första Och så lite
0: slänget skrivet och så har man en, en bomb där. Då, Absolut. Men man man talar ungefär samtidigt om den sexuella revolutionen. Men vad, kan man, vad, vad är det? Hur förhåller det sig till liksom, den svenska synden? Jag skulle inte säga
1: att det är riktigt det samtidigt. Den svenska synden kom på 50-talet och sexuella revolutionen skulle vi kanske snarare placera någon gång i mitten, slutet av 60-talet eller kanske lite tidigare, beroende på vem man frågar. Då Så, tänker man Summer of
0: <coughs> Love 67 och hippie ungefär den tiden. Ja, men precis. Tidigare
2: ändå skulle man nog säga, om man pratar ja. om... Alltså den sexuella revolutionen brukar man ju prata om eh, liksom sexualupplysning, abort, preventivmedel en förändrad moralisk syn på sex utanför äktenskapet. så alltså att det inte måste så hårt länkas till, till fortplantning eller åtminstone en slags eh, traditionell familjekonstellation. Och den, den politiska debatten och förändringen den sker i Europa och USA från, åtminstone från tidigt, eller mitten på 60-talet mm. möjligtvis. lite Men själva tidigare.
0: revolutionen... Liksom, det här är byggstenar och det blommar Ja, jag skulle
2: mer. nog säga att den revolutionen... Jag skulle säga att Summer of Love är en, en, en följd av den politiska förändringen, inte som att den sätter igång den.
1: Samtidigt så kan man väl också, men menar, det beror på vad man menar förstås med sexuella ja, revolutionen. en del vill vi inte prata om det Nej. överhuvudtaget, men, 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 men samtidigt så, så är det ju liksom, den här, liksom samboskap och den an, andra typer av samlevnadsformer där äktenskapet liksom förlorar sin status lite grann och det var ju mm. det som många var väldigt oroliga för under, under 50-talet där uh, det kommer ju successivt. Det är ju inte på det sättet en revolution att från en dag till en annan så, så har vi en helt andra sexuella, sexuella relationer men, men det är klart att det, det sker ju under... Det är ett 60-talsfenomen, eh, snarare än ett 50-talsfenomen. Så det här, är ju liksom, det här föregår ju det. Och det var ju precis det som, som många befarade eh, i USA då framför allt men också i andra länder. att Sverige visade hur det skulle komma att gå i andra länder Mm. Om nu bara välfärdsstaten fick liksom ha sin gång. Eh, så att det sågs som ett varnande exempel vart då världen var på väg. Och det, mm. är det, som är det, som,
0: det som gör den svenska synden synd är att den föregriper den sexuella revolutionen. Ja, så ja, absolut. ja men så är det. Alltså jag
2: hade obligatorisk sexualundervisning och hon hade en sommar kommit 62 eller 63. Så hade det gått obemärkt förbi. Mm. Och det hade, liksom inte, det hade inte varit en blipp i den internationella... Liksom, <laughs> utvecklingen på något sätt.
0: Men om äh, vi bara fullföljer filmspåret så har vi 67 och Vilgård Sjömans eh, Jag är nyfiken gul filmer. Ja. Den första Nyfiken gul kommer väl då. Mm, 67, precis. Ja. Men du, och, de är ändå betydligt mer explicit än de dansade Absolut. den ja, Men är liksom...
1: Betydligt och betydligt. Alltså, i Hon dansade den sommar så visar man en bröstvårta och i Nyfiken gul så Visar man ju då oralsex. Men <laughs> om man tittar på det får man verkligen inte Man får pausa liksom och titta. Och då är det liksom... Det är, ju liksom...
0: Det, är det ni forskare gör på ja, precis. som filmforskare. också <laughs> Jag, jag, jag höll
1: en, en sån gästföreläsning i Kanada. Eh, och då skulle jag visa då det, det här hemska klippet för de kanadensiska filmvetarna som läste en kurs om pornografi. För då, då hade vi liksom tittat på lite porrfilm så här varje gång och diskuterat eh, pornografins historia och så. Och så skulle jag visa det där. Det var ju liksom eh, de kunde ju bara inte förstå hur det kunde väcka sånt rabalder för det är liksom, mm. det är ju det är inte direkt något stånd utan ja, Lena Nyman håller på så här dallra lite på, på och, och 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 det syns verkligen, det är verkligen en liten del av själva den stora bilden. bara jag Börjallstedt Bar ja,
0: och Lena Nyman spelar.
1: Precis, ja. men nu minns jag inte om det är, faktiskt är han som om det är han som är mannen i just den här sexscenen. Mm. Men, men hur som det helst. helst. Det är klart att det är, mm. att det är mer sexuellt explicit. Men när man pratar om det så låter det ibland som att, att det var eh, pornografi i den bemärkelsen som vi känner nu. Och som vi mm. för sig folk kände till då också. Det fanns ju den typen av liksom, mer explicit pornografi. Men det visades ju inte på... på på de officiella liksom, filmduken,
0: Nej, Det filmduken det som är det det flyttade fram gränserna internationellt ja. kanske mm. Mm. För, Jag för även om det var den här filmen någon av de svenska filmerna som rörelse men... svenska synen hade väl där talar som biografer där man hade tider för de här olika scenerna på kanske mindre officiella biografer ja. ett om det där jo, men det var
2: nog ni fick en gul och mm. sen så en annan film som man brukar prata om i det här sammanhanget är den italienska filmen Sweden Heaven or Hell som inte hette så på italienska uppenbarligen. Det var, det var en dokumentär? Nej, mm. det är en, en låtsas dokumentär mm. i genren Mondo-filmer som hade hållit på under, sen 62 tror jag eller om sensationalistiska, var 64. Det sensationalistiska Extremt sensationalistiska, ofta, alltså ganska likt det vi stöter på mer och mer idag en slags blandning mellan skådespel och dokumentär, där hela poängen var att man skulle visa världen i dess Eh, hemska och fascinerande liksom obehagliga, underbara eh, utformning så att det, det, de börjar med, de visar liksom hundar som sliter ihjäl varandra och eh, uppjagade massor och många nakna kvinnobröstar, så det här är hela genren så åker de runt i olika delar av världen och tittar på så kallade kanabaler någonstans ute i Stilla Havet och hur de lever sina exotiska frivola liv och så betar de om olika länder, de åker till Hollywood och tittar på hedonismen i Hollywood och sen och det... efter en ganska lång i den här listan så kommer man, kom man på att man kan göra liksom det här med svenska synder så, så då gör man ett, ett extremt sensationalistiskt program, eh, film om Sverige där man också då hela den här myten om både en stat som är med och lägger i svensk sexualitet inte har någon moral och en massa villiga svenska kvinnor som
0: där är eh, bland de propert klädda lapplisarna som egentligen är
2: sexgalna. Eller något exakt, precis. Mm. Och som och där kvinnorna är så frustrerade på att deras män är så dåliga på sex så de de vänder sig till lesbianism. Eh,
1: och också utländska män och... Ja,
2: precis. Så att det, och den fick ju också en väldigt stor internationell spridning så att det kan man men säga... var, var visades en sån film? Ja, den visades på väldigt många biografer runt om i mm. världen så att den fick ju ett stort genomslag också och den kanske mest i efterhand är känd för att band, det, det lesbiska bandet spelar det som sen blev Mupparnas
0: signatur <laughs> <laughs> men nej, men, men, men. <laughs> Men det är ett, ett svenskt lesbiskt band i Ja filmen. det är inget svenskt lesbiskt band på riktigt Nej, Men det... de, de
2: spelar ett svenskt lesbiskt band I en så kallad dokumentär men, ja. Ja, Och den låten de spelar i klubben
0: är och, och Men ryktespridningen är från, från artikeln då, ja. Browns 55 ungefär men det, uppenbarligen så är det en ganska ihärdig myt vi ska prata om, om hur exakt hur lång långlivad den kan sägas vara, men om vi säger någonting mer om, om bakgrund till vad som gjorde det här möjligt, kanske liksom svensk politik, ni pratade om välfärdsstaten mm. i början hur menar ni att den påverkade den här bilden av Sverige? Ja, men
2: dels att äm, det finns ju en, en tradition det fanns ju en tradition i 30-talet från Sverige med liksom en Slags sekulär/rationalistisk slash utbyggnad av statens roll i människors liv och hur de skulle vara med och liksom forma det goda livet. Och det, den, hela den rörelsen byggde åtminstone många som var inblandade i den, inte nödvändigtvis alla, på att det in, inte den gamla religiösa ordningen eller dogmerna skulle gälla utan det fanns liksom andra ledord. Och därför, ur detta springer då det här att det finns sexualundervisning och tillgång till preventivmedel. Eh, och det här kopplat då till att Sverige under åren efter andra världskriget, eller under andra världskriget klart och därefter har valt att vara neutrala i konflikten mellan Röst och väst. gör att den här staten enligt många utländska bedömare sticker ut när de tittar runt i världen. För att den lägger sig i mycket, den hänvisar inte till gamla religiösa liksom eh, trosatser när den gör saker utan den har en, en, en annan uttalat själv liksom, på talar. en idé att, om modern utveckling. Men, Och men då, att
0: svensk neutralitet i, i krig kunde ses som, liksom bidrog till en eh, syn på i, Sverige som moraliskt hållningslöst. Ja.
2: Alltså. I krig och även då under det begynande kalla kriget mm. så är det här båda, det här blir väldigt provocerande. Och vi måste, jag tror att vi måste också gå in här på att de vi pratar om och Joe Browns då tänkte läsare kanske är ju framförallt amerikanska konservativa grätsar. Mm. Den svenska spri, synden sprider sig sedan runt om i världen på olika sätt. vi är ingen som har kartlagt exakt hur mycket och vilket genomslag. Men att den blev viktig var ju att den snappades upp av inflytelserika kretsar och en opinion i USA. Alltså, och det är ju hela tiden den svenska speglingen handlar ju om vad som händer framförallt i USA. Så att en, liksom, en interventionistisk stat en, som är sekulär och en neutralt land som lägger sig i vad barnen ska lära sig om sex i skolan och så kommer de här filmerna som uppenbarligen bara bekräftar att man inte liksom har någon, verkar ha någon idé om, om så här, vad som är rätt och rimligt att visa rent sexuellt. Och så, det här är liksom en grogrund för det som sen går vidare. Och som sagt, förutom kanske det neutrala så blir ju det här mindre och mindre exceptionellt under de mm. närmaste tio åren. Men det, när det här flammar upp i slutet på 50-talet så är det en, en avstickare. Mm. Bilden, ja. Men jag tror
1: också att det är så, här, så att det man ska, för att leta efter orsakerna till, till den svenska synden så är det så här, ja visst vi kan titta på den svenska välfärdsstaten, hur den faktiskt såg ut. Jag tror den här kalla krigs, liksom, tesen är, är ju jätteviktig. Men det är ju också så att det, det, det är ju inte hur det egentligen är som är det. Det centrala mm. utan hur de här beskrivningarna av Sverige, hur vilken slags mylla de eh, liksom idéerna faller ner i. och Då har vi den här eh, kalla krigssituationen eh, med spänningarna mellan öst och väst och där man förväntas ta ställning. Eh, och när Sverige då kör någon slags blandekonomi och eh, hittar en egen väg i det här så blir det ju precis som du säger och liksom provocerande.
2: Mm. Man kan förstå det också som många liksom, kanske flyktigt känner till så använder ju sig Sverige som ett exempel av eh, den blivande president Eisenhower i USA eh, i valrörelsen 1960 där han tar ett exempel på ett socialistiskt land i Europa där, där självmordsfrekransen har skjutit i höjden. Alltså det här är en del av samma Konservativa bild av vad som pågår. När man buntar ihop ett styrelseskick, mm. ett moraliskt förfall, ett olyckligt folk och ett folk som verkar få göra vad de vill utan att någon tycker att det är ett problem. De kan både liksom, äh, ha sex utanför äktenskapet och sen kan de välja att ta livet av sig och det spelar ingen roll. Mm. Liksom. Det är en del
0: av den här diskussionen. Som... Men hur, hur sexuellt frigjort är Sverige vid den här tiden internationellt sett?
1: Det är väldigt väldigt svårt att säga. Eh, och man, när man, många av de som har skrivit eh, om svenska synet, till exempel Lena och har ju påpekat att,
0: det är ja, precis,
1: eh, att att många av de här sakerna som, som stod här var ju, var ju rent ut sagt falska. Eh, det var mycket svårare att få abort än vad som förespeglades. Mm. Eh, de flesta...
2: Den gick ju ner. Alltså, antalet tillåtna aborter under 50-talet halverades Mm. under decenniet. Så, här. så att den trenden går ju till ett helt annat håll än vad Joe David Browns artikel ger Ja.
1: Och det var jättejobbigt att vara ogift mor till exempel. Det betraktas inte alls det, alltså, var, det, var ju liksom... det var
2: säkert jättejobbigt men det är möjligt att just det exemplet att det var fler som kunde vara ogifta med och ändå socialt liksom inkluderat. Möjligtvis så färre, eh, fler än i andra länder. Däremot om man skulle jämföra till exempel Sverige och Danmark vet jag inte hur specifikt stor skillnad det eh, skulle vara. Mm. Så att allt handlar ju i de här frågorna alltid om vem man jämför sig med och det är väl en viktig generell i, grej som man kan komma på in i Svenska synden att dels vem det är som pratar men också hur den här jämförelsen eh, går till.
1: Mm. Och hur man kopplar samman olika ja. orsaker och verkan här. Mm. Vad det är som gör att... att... Man då skulle kunna leva som, som ogift mor. Och, alltså, men jag menar, den här, den här fanns ju ett, ett starkt liksom, både patriarkalt och, och, och sexuellt liksom, förtryck eller starka normer kring det. Mm. Eh, så att jag tror inte att eh, om man frågar dem som har varit unga på 10, 60, 60-tal eller sent 50-tal, eh, de skulle nog inte känna igen sig i den här bilden. Mm. Men det är klart att den också av ja, vissa då bekräftades. Jag menar, Levi Petrus till exempel som var... Eh, ledare för, för pingstkyrkan i Sverige gick ut och sa jag, jag kan komma och vittna om hur att det här verkligen stämmer i Sverige så han för honom mm. så, så liksom han tyckte ju att det, det här var en helt korrekt bild av hur det faktiskt men, såg ut så att det, det, det är liksom... vi
2: inte vet i Levi Petrusvall exempelvis är om han hade varit i några andra länder och gjort en systematisk <laughs> jämförelse <Det> <laughs> men, ja, men det är precis det mm. inte, alltså, inte för att peka ut honom men det är det som <laughs> ett exempel i alla de här fallen är att mm. alla kan säga men det är ju så här i Sverige eller det är inte så här i Sverige mm. men det är väldigt få människor
0: som faktiskt har brytt om att jämföra. Mm. Mm. Men ska vi säga något mer om den liksom, diskussionen som det väckte? Alltså, hur, hur påverkas den svenska självbilden av, av den här mytbildningen internationellt?
2: Ja, man kan säga, alltså i min forskning när jag stöter på det här utifrån ett perspektiv där officiell, officiella försök att liksom, arbeta med Sverigebilden utomlands eller Sveriges rykte utomlands så är det första reaktionen, efter att ambassaderna reagerat där 1955 så finns det inte jättemånga spår som jag har sett där man från officiellt håll pratar om det här. Men sen i början på 60-talet av olika anledningar, möjligtvis kan man också koppla det till att den pornografiska pressen då också börjar liksom göra kommers av bilden av, av den svenska synden och det ska vi återkomma till. Så inser man att man inte kan inte prata om det utan då försöker man vända den här bilden till ett exempel på Sveriges modernitet-
3: Mm -hmm.
2: Och det passar ju väldigt bra med den bild man vill förmedla utåt och en bild som man håller på att bygger upp inåt. Jag menar, stora delar av Sverige, beroende på hur man väljer att se det, var inte moderna, beroende, alltså som de, själva, som de själva skulle definiera det på den här tiden. Men det var en väldigt viktig del av den urbana, liksom... Eh, stockholmsbaserade eller storstadsbaserade bilden av hur Sverige skulle vara och vara på väg. Och då var ju liksom modernitet ett ledord. Och då kunde man använda det. Om folk ändå tänkte prata om den svenska synden då kan man säga, ja, ni kallar det synd, vi kallar det framsteg. Mm -hmm. Och det, den myten eller den kopplingen, den omtolkningen, den går in i i den svenska bilden och den kan man säga lever kvar på vissa
0: sätt. Vi kan ta två forskningsnischer där. Du är intresserad för Sverige som varumärke. Mm. är det här, har det här bidragit till eller används i varumärkens för
2: Sverige? Jaja, absolut. Och det, det är under 60-talet bara så blir det här en, en integrerad del. Inte en central del men någonting som man gärna återkommer till. För att, att alltså, ett litet land som Sverige måste jobba med de resurser man har. Och om folk pratar om det på ett visst sätt så måste du använda det till din fördel. Och då blir ju eh, alltså bilden eller pratet framförallt om den svenska kvinnan, eh, den attraherar ju uppmärksamhet. Så man försöker an använda det här snacket till att prata om till exempel svensk jämställdhet eller eh, svenska framsteg eh, på olika sätt och det har i omgångar varit fallet ända och är så fortfarande idag. Vet vi om
0: turismen påverkades? Turismen till Sverige på något sätt under de här åren? Det kan nog du mer om, Klara. Alltså
1: jag vet ju inte hur, hur det faktiskt påverkade Nej. men det var ju en väldigt... Alltså att man, man ändrade ju lagstiftningen när det gällde pornografi och lagstiftning och att man tyckte att det var så, så väldigt angeläget var ju att man var, var väldigt bekymrad över dels att det kom rapporter från USA och klagmål till och med till kungen och sådär eh, om svensk pornografi som såldes där. Men också för att det kom turister och tittade i svenska porrskyltfönster och så. Och då tog de med sig den här syndiga bilden då hem till sina länder. Och den oron fanns ju den kan spåras långt tillbaka men den intensifierades ju då när, när, när den här kommersen blev lite, mm. eh, lite starkare. Så att, då ville man ändra lagstiftningen eh, på så sätt att man dels ville liberalisera den. Man vill ta bort eh, själva regleringen av de pornografiska uttrycken. Men man ville begränsa både att man, så att man inte skulle kunna sprida den utomlands utan att någon hade, man, kunde, man skulle inte kunna göra reklam för pornografireklam utomlands man skulle inte kunna skicka med post pornografi till någon som inte hade beställt det sen tidigare mm. där, eh, skrivning använder man och sen så blev det förbjudet med, med pornografisk skyltning så att man skulle inte behöva konfronteras med pornografin i skyltfönster och båda de här Vilka eh, var det här? Okay. Eh, alltså eh, utredningen kom 69 och 71 så blev det då
0: mm. lagstiftning det är 71 eh, avkriminaliserades utgivningen av pornografisk precis, utgivning. precis, mm.
1: ja. eh, och det här hade också bäring för, för, för regleringen av, av film så mm. där fanns det ju en egen förordning en filmförordning där man biografbyrån då granskade alla filmer som kom ut mm. eh, men den hänvisade då också tillbaks till brottsbalken eh, eller strafflagen då som det heter där pornografi var, var eh, kriminaliserat eller sårande av tukt mm. och sedlighet som det då hette.
0: Sårande av tukt och sedlighet. Så. Utgivning som sår. <laughs> ja, men så precis. 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 Så,
1: så att eftersom det var kriminaliserat i brottsbalken så, så mm. kunde man liksom hänvisa till det lagrummet och här tog man bort det lagrummet eh, och, och då släppte man pornografin fri mm. det var uttryck som man begreppade eller, eller ja, sexvallen forcerades och sådär. Mm. Men här kan man ju se hur, hur liksom hur, hur den här utredningen såg det som väldigt, väldigt angeläget. Just för att motverka de här uttrycken av svenska synden. Att man ville, inte att, att man ville stävja den här porrturismen. Eh, och man ville också stävja spridningen av svensk pornografi utomlands.
0: Så här blev den här bilden liksom hett politiskt stoff hemma i Sverige? Kan man säga. Absolut.
1: Och, och samtidigt så kan man ju säga att det, det var ju lite politiskt strid kring själva genomförandet. För det var ju en förändring i tryckfrihetsförordningen då, mm. så att man var tvungen att ha två riksdagar och val emellan och Så, så det, det var ju ett litet liksom politiskt utrymme där för att, för att hinna med allt det här då. Så då hade man utredningen som hade uppdraget i princip att släppa pornografin fri eller se om man kunde liberalisera lagstiftningen. Och under tiden som den arbetade så blev det ju liksom, och, och jag tror också att många som gav ut tidningar, de såg det som ett tecken på att ja nu kommer det snart bli fritt, så mm. nu kör vi på liksom. mm. eh, Så att och branschen växte, växte sig större, underjordisk, delvis. Alltså att man, man hittade egna distributionskanaler utanför, liksom, det fanns reglering kring det. Så, så att det blev liksom en helt annan situation då, när utredningen sen var färdig. Mm. Då, hade, då fanns det en etablerad bransch. Och stora delar av den branschen byggde just också på den här svenska syndenmyten. Mm. Så många av de nya porrtydningarna hade liksom svenska sl mynt flickor mynt som liksom mm. de hade slagit mynt av så, att, så att det blev en väldigt stark sån men, men det som den här utredningen gjorde var ju att föreslå en yttersta gräns att vi måste ha någon slags gräns för att om pornografin nu löper amok och blir på ett sätt som vi inte har kunnat förutse mm. så måste det finnas någon passus i lagstiftningen eh, där vi kan stoppa väldigt våldsam eh, pornografi eller till exempel barnpornografi, det var de två exemplen man tog upp mm. Men när propositionen kom så fanns inte det här med. Mm. Utan det fanns bara skyltningsförbud, eh, spridningsreglering mm. eh, och sen i övrigt då helt fritt.
0: Så, så på 6-talet fanns det pornografiska tillna svenska som riktades till en internationell publik och liksom red på den här svenska synområden?
1: Absolut, absolut. absolut, sen, vet, sen är det väldigt svårt. Jag menar, den, den amerikanska det fanns en parallell amerikansk utredning som, som, som skulle se på det här. Då. Eh, och där fanns det ju rapporter om ja, men ungefär hur mycket det var av import som kom från, från de skandinaviska länderna. Mm. Det, och då sa de ju också att det, det finns en viss import och det, det kommer från Danmark och Sverige eh, men den är mycket mindre än vad samtida eh, media då mm. förespeglar att det var kanske inte så, så mycket och det, det, det kan man väl säga generellt, jag har ju försökt att kartlägga hur den här branschen ändå utvecklas och det är klart att det går inte att få en helt totalbild, mm. eh, Men det finns ju en enorm retorik av flodvågor, översköljning, syndaflod eh, eh, och, och att det är helt ohämmat den kommersialism som mm. är knutet till det pornografiska. Eh, och jag har tolkat det som, alltså, som en förlängning av hur, hur man ser på den, den manliga sexualiteten och också hur man ser på, på eh, kapitalism eller liksom kommersialism generellt att här har vi någonting som att, som, att man helt enkelt inte kan heja sig mm. när man ser en tjusig tjej som mm. sloganen går då. Mm. Och, och att, att, att det här är ju en slags det, det, finns, det finns den typen av liksom också en föreställning om pornografin som helt ostoppad och också mm. den här utvecklingen som att den gick inte att stoppa.
0: Går det ju en bild också, vad, vad det är för typ av utgivning? Alltså du nämnde ju tidigare om att 1951 ett naket bröst i hondansen sommar var mm. ramaskrig. Mm. Mm. Hur, hur hur, liksom hur, <går> hur, ska jag ställa en fråga utan att du ska beskriva det explicit? Hur, hur, <går> hur, <går> <går> hur, explicit är press? Alltså, det fanns porkvarter i Klarat ja, men hur, jo, men det fanns. Hur, hur snuskat var det egentligen? Ja, men,
1: ja, men, det kan man ju inte veta om man inte har, har varit där. Men man kan titta på de tidningar som finns. Jag vet att Maria Larsson har ju också tittat på hur, hur man visade film. film. Mm. Ja, precis hur man visade film då i de här i de här porrbutikerna. För det fanns en mm. filmvisning som, som pågick där också. Och hon har tittat på Malmö, men jag kan tänka mig att det var liknande då i, i Klara kvarteren. Det fanns en, en Klara norra kyrkogatan som, som kallades mm. för Klara Porra.
0: It's a red light district-aktigt. Ja, ja men precis, fast mm. i Stockholm mm.
1: Och det fanns ju motsvarande i Malmö och Göteborg säkert. Mm. Men, det, men det man kan säga är ju att alltså... Man ska inte förledas och tro- att pornografin har gått från oskyldigt 50-tal- till vidrigt 2010-tal. Mm. Eh, utan det har funnits eh, explicit pornografi men den har utgivits på andra sätt. Så att tidningar liksom film- som visas på, på biografer det har ju varit ett officiellt medium som man har sett, alltså man har gå in i en butik man har handlat det öppet mm. och därför har det varit föremål för olika regleringar sen har det funnits den underjordiska pornografin mm. som har visat de här mer explicita bilderna ju, sen kan man diskutera gammal, liksom. om den, den men det är den pornografin man ska jämföra med mm. med dagens öppna pornografi ah. eh, för, och inte det här, för det här handlar ju om hur, hur mycket regleringarna kan, kan kontrollera det här. Och då fanns den distributionsreglering, det fanns lagrummet då.
2: Mm. Men eh, man kan du... också säga en sak bara, eftersom vi nämnde red light district så är det en viktig korrektiv i det här också. Att det heter den svenska synden och du i Sverige pratar om. Men menar, med några små utblickar, vad som pågår samtidigt i andra europeiska länder så är liksom, då ska man inte förledas och tro att Sverige... Åtminstone under 60-talet på något jättemarkant sätt stack ut på alla vis. Mm. Alltså, I Danmark legaliserades väl pornografi eh, tidigare, tidigare ja. än mm. i Sverige, till exempel. Det fanns ett väldigt tydligt utbyte inom idéer om liksom, vart samhället borde vara, var, borde vara på väg rent sexualpolitiskt mellan Danmark och Sverige. Eh, olika ungdomsrörelser och eh, Red Light District i Amsterdam var ju redan nu en turistattraktion mm. på 60-talet. Mm. Mm. Så att det var inte så att hela Europa flockades Amen, det det. till Klara det Nej, fanns...
1: ja, men, var... men det som är intressant här också, det, är ju liksom, det finns en filmvetare som heter Eric Schäfer som också har diskuterat det här med hur någon slags idé om en sexy nation har förändrats över tid. Och då kan man mm. se att... Alltså, Sverige tar över från någon slags här bild av Frankrike som syndens nästa. Och nu blir det Sverige, men det blir mm. på ett annat sätt. Här särkopplar man ju sexualiteten med, och den sexualitet som man ser som synd då, i det svenska fallet handlar inte om prostitution och det här liksom, det smutsiga bordelllivet mm. som Frankrike har blivit förknippat med. Mm. Utan här har man den här liksom, moderniteten, eh, det är mer eh, vanliga unga girl next door, mm. liksom, vanliga unga kvinnor som som står för, för, för den här, som blir symboler för den här eh, Sverige för Sverige mm. som, som eh, liksom sexuell nation.
0: Det, det finns ju just där omkring 1969 en klassisk tv-intervju den brittiska journalisten eh, David Frost möter Olof eh, Palme som inte är statsminister då, man blir väl det senare samma mm. eh, och, och får den där frågan bland annat, den här intervjun ligger förresten på Youtube i man kan titta om man vill. Eh, han frågar Palme om om hur han skulle karaktärisera det svenska och det svenska och får ganska många frågor innan, han, innan journalisten själv säger är ni ändå inte a loving race? Det talas mycket om det. Så.
2: Och det visar ju ändå att den här myten på något sätt är så pass väl etablerad så att i, i det här toppmötet kan man säga mellan en journalist och en, och en svensk, Sveriges kanske mest framträdande politiker, alldeles snart i alla fall så uppstår, kommer den här frågan upp.
0: Mm. Han säger att svenska är egentligen ja. ganska tråkiga.
2: Exakt och det är ju återigen den här balansen mellan det spännande naturliga och den här liksom fast egentligen är det en ganska tråkigt folk ett ganska tråkigt land och det är liksom den spänningen som går igen från till David Brown ända till mm. den där David Frost-intervjun där man ser den igen. Och det är så han bemöter.
0: Han säger ju också, han inne och på att Sverige har en liberal syn på sexualitet Absolut. och mot sexuella tabun. Och så. Absolut, och det är, ju, vi... det är
2: liksom återigen där. och det är det jag tror ändå kan man säga att det finns något som sticker ut i det svenska exemplet att man på så hög nivå från svenskt håll faktiskt väljer att prata om det här och verkar ha åsikter. Och åsikterna handlar inte om att vi måste stävja utan åsikterna handlar om, ja ah, men det här är en bra det här är en bra utveckling. Mm. Och det tror jag från den här ursprungliga moraliska indignationen över liksom kyrkans förfall och moralens förfall så är det liksom... Det som blir mer och mer kanske intressant att prata om och det här är ju eh, vår kollega Karl Marklund skrivit mycket om också då är ju... Det, finns, det som blir mer och mer intressant att prata om är vad, vad har staten med det här att göra? Och varför lägger sig staten i? Mm. Och det är ju precis den diskussioner som förs i väldigt många olika sammanhang om eh, politiken och, och eh, statens roll på den här tiden. Vad är det staten ska göra eller vad är det staten ska uppmuntra folket att göra och vad är det folket ska göra utan att staten lägger sig i. Mm. Och i det svenska exemplet så finns det flera såna här soundbites från svenska representanter som verkar vara att de är intresserade av att svenskarnas sexualmoral ska utvecklas i en viss riktning. Och det här, är ju liksom, det här är ju värt att diskutera.
1: Men får jag bara inflika där också, det som är intressant också med, med Palme-intervjun och som också Herman Kling är inne på som var justitieminister då eh, fram till 69 eh, när han blev intervjuad i New York Times är ju att, att pornografi, för det handlar väldigt mycket det kommer ner till pornografin ganska mycket och att det handlar om jämställdhet i Sverige och det är väldigt kon man, det, på många sätt kan man tycka att det är paradoxalt- att man kopplar ihop liksom, tillgången på pornografi med jämställdhet. Men det de poängterar är att så här, ungdomar i Sverige- de behöver inte pornografi för de har, de har en naturlig relation till sexualitet att pornografi skulle vara ett liksom, substitut för den riktiga kärleken då efterfrågan på pornografi sker egentligen från utlandet det är äldre människor, den äldre generationen och människor i utlandet som efterfrågar pornografin, vi har inget problem med, med vår sexualmoral i Sverige vi har ett öppet och ärligt förhållande till sexualitet det är i USA som ni har dubbelmoral där håller man på med det vi har censur för är våld och ni har det för sexualitet. Och det sexualitet är något naturligt, det är härligt. Medan våld är uppenbart förkastligt. Och så. Här. Och det här har ju... Det liksom går rakt in i den diskurs också som många porrtidningar har under den här tiden. Till exempel Private. Både Bert Milton som har tidningen Private och Kurt Håsson som har flera av de här svenska porrtidningarna. De går ju ut med och, och säger väldigt, väldigt liknande saker. I Private finns det en väldigt så här kämd eh, bild med fyra bilder och då är det liksom tre sådana här nyhets vanliga bilder från, från eh, nyhetsmedia under den här perioden som är extremt så där, blodiga och så och så är det en bild på ett, en kvinna och man som har samlag och man ser det liksom explicit så där eh, och då är det sådär, ja men det är bara en av de här bilderna som visar någonting naturligt och som trevligt men varför är det överallt i hela världen så, så är det en av de här bilderna som censureras och det är den här mm. eh, bilden. Och den, den typen av retorik finns ju både <laughs> i de pornografiska sammanhangen mm. men också från officiellt håll i Sverige och, och Leif Silbergske som försvarade många av de här tidningarna han använde precis den här metaforen och, och, och retoriken Eh, också i det försvaret.
2: En annan sak just om... Alltså, jag kommer tänka på när du sa det. Det ena är ju liksom den här idén om att det utlandet och våra äldre som behöver pornografi det passar in i det här självbilden om ett framåtskridande mm. Sverige. Mm. Alltså man har lämnat resten av världen bakom sig och även de gamla i det egna mm. landet de tillhörde förflutna och i framtiden och liksom mm. vi visar vart det ska gå. Så att där kom ju en bild som skickas ut som liksom stärker den det idén något att man ska titta på vad som händer sexualpolitiskt så är Sverige liksom ett exempel på vart vi alla
0: är på väg. Mm. Det är ju ett, ett sånt tema som finns. <hör> och, och Sverige hade väl ändå en, en rätt fortsatt, fortsättningsvis en rätt radikal, åtminstone progressiv liksom sexualpolitik.
2: Absolut, men det, som sagt den är, eh, det finns olika varianter av den ute i Europa mm. med olika mm. liksom, olika årtal där. Skillnaden är inte jättestor så vitt jag kan eh, utläsa det. Nej, och
1: sen händer det ju någonting på 70-talet också. Ja. Jag menar, den här typen av retorik... Men nej, i Sverige. Exakt. Alltså att, att den här typen av retorik, att de unga, de, de har så fri sexualitet och de gillar pornografi, de är inte emot det. Och så. man nej. hade gjort undersökningar som visade det också. Så det, man hade ju på fötterna när man sa det. Men när den nya eh, kvinnorörelsen kommer på, på 70-talet och är väldigt mycket, alltså som bekämpar verkligen pornografi och prostitution och kommersialismen när det, gör, när det gäller sexualitet och, så, då, då liksom, och det var ju unga kvinnor som var extremt liksom, framträdande medialt och så, då funkade ju inte mm. den här retoriken överhuvudtaget. Menar
0: man där att det hade funnits en övertro också på den sexuella frigörelsen, liksom positiva effekter apropå vad... Ja, ja, Hermann absolut om man,
1: alltså de här, alltså de, den feministiska rörelsen på 70-talet poängterade ju att, en, att det var ett maskulint, hetero-maskulint projekt den här sexuella frigörelsen. Sexuell frigörelse för vem? För vem är det här en sexuell revolution?
0: Mm. Allt
1: ni har gjort är att säga att, att kvinnor som inte vill ha sex är, är, är sexuellt hämmade och igen, när de säger nej menar de ja. Och så här. Det finns mm. Den, den liksom retoriken som vi kanske mer känner igen från, från vår tid. så det, det, Jag tycker också att det är en väldigt viktig poäng att göra här och det har ju du påpekat också när du har skrivit att att det är ju ett, ett, på många sätt ett maskulint projekt. Det är väldigt mycket män som är involverade i, i den här mm. eh, debatten hela tiden. Och kvinnor som får röst är så här, de, mm. som, så här. Kvinnor som blir intervjuade i porrtidningar. Så det är så, här, så uppenbart liksom. Eh, jag längtar efter en riktig mamma. Mm. Så, så att man i privat säger så, så väldigt mycket så här. Att man. Att, det är liksom bilden av den svenska kvinnan som längtar efter en man och inte kan bli tillfredsställd av den svenska männen. Alltså det är så extremt riktat mot, mot, mot utlänningar i den mm. eh, bemärkelsen. Och det är liksom symptomatiskt att det är, det är de kvinnorna som, eh, som verkligen Absolut. syns här. Eh, och sen också i, i, liksom, i motståndarlägret då, under 60-talet eh, så är det ju de här det, det blir som en väldigt tydlig uppdelning mellan de här liksom kristet konservativa mot de progressiva sexradikalerna. Och det är klart att, att det är tufft att stå på den ena sidan och väldigt ohippt att stå på den andra sidan. Eh, däremot så finns det ju såklart exempel. Nina Stin var en sån där som fick ge ut en, en porttidning för kvinnor och så här som, alltså, som är så extremt liksom, eh, queer radikal nästan i sin... Eh, ton då, men hon blev utskrattad och det gavs bara ut några enstaka nummer och sådär av, av den eh, den tidningen då. Men men hur men jäm, hur
0: jämställd var pornografiska pressen i stort?
1: Ja, men det beror på vad man, jäm, vad, vad man menar med jämställd mm. alltså jag, menar, jag har gjort någon sån här undersökning och tittat på, men hur, var det så att, att pornografin var liksom gjord för med en av män? Ja, det var det, men inte mer än vanliga tidningar. Till och med mindre än vanliga tidningar. Så mm. den var mer jämställd än förlagsverksamheten i Sverige generellt. Så att det är mer en fråga om... Eh, och de det var ju flera stycken av eh, de här porrutgivarna och som också bråkade väldigt mycket med, med lag, med, mm. eh, som, som provocerade den här lagens gräns liksom. Som var kvinnor, men de gjorde ju också, jag menar det var inte så att deras alls där var liksom feministiska porttidningar eller så, de såg ungefär likadana
0: ut. Så, så på 70-talet så bearbetar man det 60-talet på sätt och vis med, med en kvinnorörelse som kommer med kritik och, och också manliga politiker flera förslag på liberaliseringar som har med sänkta straff och det och så vidare. Alltså, är det här någon, vad, vad händer med bilden av den svenska synden framåt?
2: Ja, men den, den problematiseras ju som sagt både inom Sverige. <hör> eh, alltså den här, den här kritiken dels från den feministiska rörelsen som, som, som påpekat har varit ett väldigt manligt drivet projekt och även då från eh, Eh, till exempel homosexuella som säger att liksom, vi har ju aldrig inkluderats i någon slags sexualliberalism mm. på det breda politiska planet att det här anything goes. Alltså det, det är ju en, på, ett, på vissa sätt en väldigt traditionell sexualitet som befrämjas under 60-talet påpekar man blir
0: debatterna på 70-talet. Så vissa, vissa sexuella tabun fanns uppmåning? Absolut
2: och den, det, det, det är ju väldigt viktigt att att påpeka i det här sammanhanget. Det är ju inte så att eh, Palme sitter och förespråkar liksom biohomosexualitet åt höger och åt vänster som man skulle kunna tro av den här idén om att all, allt, alla normer skulle raseras. Utan det, är, det finns på väldigt många olika nivåer här en, en, en fortsättning av gammal god mm god
0: sexualitet. David Frost och Palme sitter väldigt nära varandra. Ja, jag tänker, man säga. Och de tittar Palme... väldigt djupt i varandras ögon också. Men Olof Palme drar liksom in benen lite grann. Han är mycket mer obekväm med närheten än David Frost, är som det men det verkar som.
1: Men jag tänker också att man kan också problematisera det lite grann, för det finns ju verkligen drag av att man att man lyfter fram Eh, homosexualitet också på 60-talet. Eh, Ullerstam till exempel. Så Lars Ullerstam Lars så att skrev eh, de sexuella minoriteterna där han liksom förde fram...
0: Det var 64. Precis. Mm. Eh, ja, ja, precis. Där han, så det finns ja, den diskussionen, men ja. den ja.
1: finns inte riktigt i den svenska synden. Den plockas inte det upp menar. i den här bilden det det av den svenska synden. Nej. Så att den, den finns där, men, men det är ju fortsatt så. Alltså det finns ju två... Eh, som jag ser det, i alla fall i pornografidebatten, två väldigt starka rädslor som, som man är orolig för om man, i relation till pornografi på 50-talet. Det ena är äktenskapets upplösning. Och den liksom behandlas ju väldigt mycket under, under 60-talet och i relation till, eh, till den svenska synden. Men, och Den andra är liksom sexualitetens nedvridning, och det, med det menar man ofta. Eh, något slags eh, homosexuellt drag. Och man pratar ju också om det här homosexuella frimureriet. Det fanns något slags konspirationsteorier om att, att det fanns homosexuella på olika platser i, 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 i statsapparaten och som höll varandra om ryggen. Eh, och att det var, de hamnade i ett väldigt prekärt läge då eftersom de, de, deras eh, sanna identitet då i någon mm. situationstecken. Eh, riskerade att röjas. Så, så där fanns det ju liksom, den, den typen av oro behandlades ju också på 60-talet och la grunden för liksom det som skulle kunna komma att hända sen på 70-talet när det blev mer den här gay liberation-rörelsen mm. och så. Men däremot så var det inte det som man behandlade inom ramen för den svenska synden. Utan då var det snarare det där som är liksom den här pornografiska ikonen om, om det lesbiska, att man så här, turn to each other in desperation eller vad de säger i den här, <laughs> i den här Sweden heaven or hell mm.
0: Mm. kan man säga att, att själva föreställningen om den svenska synden liksom lever idag fortfarande
2: det beror lite grann på en fråga alltså på, på vissa sätt skulle jag säga på att absolut inte mm. uh, på vissa sätt, eh, och det hänger ihop med olika, jag menar vi pratar om det här också så den här, det som kännetecknar den nordiska modellen vad gäller eh, relationen till eh, prostitution till exempel, är ju precis motsatt och det handlar om liksom, kriminalisering av sexköp till exempel alltså det är ju en helt annan historia som ska berättas då, än det som var mm. liksom, det här fria anything goes idén som, som på du är tag. lite
0: mer Nordic Noir. Ja, precis.
2: Eh, men sen ska man nog också säga att den lever och mår extremt väl i Sverige inom vissa kretsar. Och kan, men... Ja, men det kan både jag och Klara eh, vittna om att vi har hållit på med det här lite grann under tio års tid,
0: skulle jag säga. Mm. Och få frågor om man och man det inser, här är va? det
2: enda som ständigt återkommer som en fråga om man antingen kan skriva något eller uttala sig om eller berätta Mm. någonting om underloppet av 24 timmar nu i höstas så fick du
0: tre förfrågningar <laughs> om just svenska synden. Mm. Varmt tack Clara Arnberg och Nikolaj Sklaver för att ni ville vara med. Tack. Tack, tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Gå in på bildningspodden.se lyssna på tidigare avsnitt och följ oss i sociala medier. Tack för idag. Hej. Du har lyssnat
1: på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.